1: Hallo und coole Grüße aus dem Detektor FM Studio. Der große Vorteil der Abkühlung der letzten Tage, unser Studio ist wieder ein bisschen kuscheliger geworden und angenehmer geworden. Heute an den Mikrofonkugeln. Isabel Wob und Christian Bollert. Guten Tag. In den vergangenen Wochen haben wir hier auch so ein bisschen immer drüber gesprochen und auch beschrieben, wie heiß es hier im Studio werden kann. Und es war wirklich sehr heiß, das muss man wirklich mal sagen, weil wir eben keine Klimaanlage haben. Das ist wiederum, finde ich, sehr umweltfreundlich von uns. Absolut. Absolut. Und für die paar Tage im Jahr denke ich auch immer, ah, braucht man auch vielleicht nicht unbedingt. Für die paar Tage im <lacht> Jahr, Christian. Es waren ja schon einige es ich. Es waren einige, ne? Gucken wir mal, wie sich das so die nächsten Jahre entwickelt. Aber wir haben diese Woche ein sehr effizientes Mittel gefunden uns abzukühlen, finde ich. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du eben coole Grüße aus dem Studio <lacht> gesendet
0: hast, aber äh, ja, haben wir, wir waren im Freibad. Ich denke, das meinst du, oder?
1: Darauf spiele ich natürlich an, ja. <lacht> wir haben einen kleinen Betriebsausflug gemacht ins Freibad, das ist hier gleich um die Ecke bei uns im Studio, fast ja, nur fünf Minuten mit dem Rad eigentlich und sind in der Mittagspause völlig verrückt zum pommes schranke essen ins Freibad gefahren. Aber es war eine gute Sache.
0: Es war total gut, obwohl wir, glaube ich, nur fünf, klar, vielleicht eine Viertelstunde im Wasser waren. aber
1: ähm, War ja auch nur eine Mittagspause.
0: War nur eine Mittagspause und es hat sich auf jeden Fall... Gelohnt. Denn äh, wir haben auch danach festgestellt, wir haben die Kollegin Eva Weber, die hier CVD war oder Chefin vom Dienst, an dem Tag noch in den Supermarkt geschickt, um für sich und die anderen Kollegen Eis zu kaufen. Und es gab kein Eis mehr. Stimmt. Es gab kein Eis mehr und kein Sprudelwasser.
1: Tatsächlich ist der langanhaltende Sommer. Ich habe auch neulich von Leuten gehört, es gibt keine Ventilatoren mehr.
0: Nee, habe ich auch schon gehört. Sind
1: auch ausverkauft. Eis ausverkauft, Ventilatoren ausverkauft, kein Sprudel.
0: Was machen wir jetzt Wahnsinn. eigentlich?
1: <lacht> Na, zum Glück ist es ja jetzt ein bisschen kühler geworden. Na, ist ganz einfach, was wir hier machen. Wir sprechen über die Themen der Woche. Detektor
0: FM. Zurück zum Thema.
1: Ich presche mal gleich vorneweg ähm, mit einem Gespräch, was mich persönlich in dieser Woche sehr fasziniert hat. Da geht es um den deutschen Mobilfunkmarkt. Klingt jetzt im ersten Moment wahnsinnig langweilig, ist es aber nicht, denn fast jeder, den ich kenne, äh, der nicht auf der Suche ist nach äh, Ventilatoren, Eis oder Sprudelwasser, regt sich gerne mal darüber auf, dass es in Deutschland eigentlich nur diese drei großen Megakonzerne gibt, wenn es um Mobilfunk geht, also Telekom, Vodafone, Telefonica. Und der Chef des Bundeskartellamtes, Andreas Mund, der findet das auch ziemlich doof und fordert deshalb Rahmenbedingungen für einen möglichst vierten Wettbewerb. Kurzum, der will den Markt öffnen, damit ein vierter großer Player auf den Markt kommen kann. Und das erklärt er hier. Und nach unserer Erfahrung ist es eigentlich immer der Wettbewerb, der Investitionen voranbringt, der Innovationen voranbringt und der letzten Endes natürlich auch für niedrige Preise äh, sorgt. Ich glaube, wir müssen bei dieser anstehenden Auktion äh, der 5G-Lizenzen, also der nächsten Generation des Mobilfunks, sollten wir zumindest mal sehr ernsthaft prüfen, ob wir nicht Vorkehrungen dafür treffen müssen, dass auch ein neues Unternehmen auf den Markt kommen kann. Das Gespräch mit Andreas Mund, dem Chef vom Bundeskartellamt, kann man natürlich auch noch mal in aller Ruhe nachhören. Da sind noch viele andere interessante Sachen dabei. Er hat ja hier schon angesprochen, die 5G-Netze. Das ist ja so das Nächste, was demnächst kommt. Wie geht's dir? Würdest du es gut finden, wenn ein vierter Mobilfunkanbieter in Deutschland am Markt wäre?
0: Natürlich würde, es, würde ich das gut finden, weil sich, glaube ich, für uns Konsumenten einfach alles nur zum Positiven verändern würde. Günstigere Preise, mehr Wettbewerb, ähm ich denke, das kann für uns nur gut sein, aber es wird nicht so leicht, glaube ich.
1: Bin auch mal gespannt, ob da tatsächlich groß was bei rumkommt. Aber wenn man so in unsere Nachbarländer guckt, ne, ich weiß nicht, Frankreich, Österreich, Polen, Dänemark, egal wo man hinguckt, überall ist Mobilfunk günstiger, also mhm. Daten, Telefonieren, was auch immer. Da wäre mehr Wettbewerb in der Hinsicht, glaube ich, schon gut. Und was ich auch immer höre, auch so von Technikern oder so, mit denen wir auch ab und zu zu tun haben, ist, egal bei welcher Hotline du anrufst, ob Telefonica, Vodafone oder Telekom, die sind einfach alle naja, ich möchte nicht sagen unfähig, aber äh, kompliziert. Ja. ja, ich
0: hatte auch schon viele unfreundliche Telefonate. Ich hatte aber auch schon freundliche, das muss man vielleicht an der Stelle Ja, auch natürlich finden. arbeiten
1: auch, aber ich glaube, es, die Strukturen sind irgendwie mhm. so groß und unübersichtlich, dass es oft vielleicht auch gar nicht anders geht. Also man kennt das, finde ich, ja auch von anderen Megakonzernen mit über 100.000 Mitarbeitern oder ich sag mal so Deutsche Bahn beispielsweise. Da wird es ja auch immer schwierig, dann den richtigen Ansprechpartner zu finden beispielsweise oder auch jemanden, der dir persönlich dann in der Situation, in der du gerade bist, irgendwie helfen kann. Ja, vielleicht ist da ein vierter Anbieter wirklich eine gute Idee.
0: Und wo du gerade die Deutsche Bahn ansprichst, das fand ich auch total interessant, was Andreas Munter gesagt hat. Ich denke, jeder, der schon mal im ICE saß, weiß, dass man irgendwann auf jeden Fall kein Netz hat und auch keine Stimmt. mobilen Daten. Und so ein vierter Anbieter würde die Digitalisierung und den Netzausbau auf jeden Fall vorantreiben und einfacher machen in Deutschland.
1: Ja, er hat ja auch angesprochen diese Idee von einem nationalen Roaming, also dass tatsächlich überall ähm, dann jeweils das Netz verfügbar ist, was eben gerade da steht und ob es jetzt ein Telekom, wo da Telefoniker oder Anbieter Nummer 4 Mast ist, ist eigentlich egal. Das wäre tatsächlich, glaube ich, für uns Verbraucher natürlich eine gute Sache. Also, wenn Sie das irgendwie hinkriegen würden, ähm, das irgendwie festzulegen in Ihren Rahmenbedingungen bei der Ausschreibung jetzt für die nächsten äh, Mobilfunknetze. 5G ist ja da so das Schlagwort, dann wird es auch sowieso noch schnelleres und besseres Internet geben und so. Ui, jetzt bin ich hier gegen Karton getreten. Ich reiße hier
0: die, die ganze
1: Bude <lacht> ich ab. Ich reiß ja. die Bude ab, genau. Aber ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wie gesagt, kann man nachhören auf unserer Webseite detektor.de. FM. Ansonsten habe ich gesehen, diese Woche haben wir uns mit einem Thema beschäftigt, was auch viele meiner Bekannten äh, interessiert und vor allen Dingen auch, ich sag mal so, emotional aufgeladen ist, das Thema Braunkohle. Ähm, mhm. Da gibt es eigentlich auch nur ja, ist eigentlich nicht so schlecht und ist ganz schlimm, macht das Klima kaputt. Ähm, Marisa Becker, unsere Redakteurin und Christian Eichler, die haben sich in unserem Podcast Mission Energiewende mal mit der Frage beschäftigt, was man denn selber tun kann, wenn man meint, dass der Kohleausstieg tatsächlich äh, ein, großes, äh, ein großer Fortschritt wäre, weil das ist ja unbestritten, Kohle nun den Klimawandel tatsächlich auch mordsmäßig vorantreibt und wenn man selber das unterstützen möchte, dass äh, da der Ausstieg kommt, dann ist das gar nicht so wahnsinnig leicht und damit haben sich die beiden ähm, beschäftigt. Was man da machen kann, beispielsweise Stromanbieter wechseln und äh, solche Sachen, kann man alles nochmal nachhören bei Mission Energiewende. Ist dir das Thema wichtig? Braunkohleausstieg? Kommst du ja auch im Prinzip aus einem Braunkohleausstieg? Abbaugebiet ursprünglich.
0: Absolut und ich war ähm, tatsächlich auch schon mal in so einem riesen, riesen Loch und habe mir das angeguckt und es ist echt äh, nicht schön anzusehen. Es sieht aus wie so, ein, wie so ein Krater gefühlt. Und ja, mir ist das Thema wichtig. Ich selber äh, habe auch den Stromanbieter deshalb gewechselt.
1: Aber man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch viele Leute, die ähm, gerade auch in der Region, wo du herkommst, also da äh, rund um Aachen, äh, mhm. Nordrhein-Westfalen, aber eben auch beispielsweise in der Lausitz, äh, in Brandenburg und Sachsen, ähm, da leben halt noch sehr, sehr viele Menschen von der Braunkohle und die Braunkohle ja, Abbauer sind da immer noch die größten Arbeitgeber in den Regionen. Und die Frage, die sich mir da schon stellt, ist: Wie kann man das irgendwie, wie heißt es immer so schön, sozialverträglich mhm. gestalten, dass die Leute dann irgendwie was anderes machen können? Und man kann ja nicht warten, bis da irgendwann ein Tourismusgebiet und ein See draus entstanden ist und dann 20 Jahre später vielleicht mal jeder, weiß ich nicht, Eisverkäufer wird oder so. Das ist sicher jetzt nicht die, das Allheilmittel, um das irgendwie zu lösen. Was mir auch aufgefallen ist in dieser Woche bei uns im Programm ist, und das das hätte ich wirklich nicht gedacht, das hat mich wirklich überrascht, dass im Bundestag in den letzten Monaten wahnsinnig viele Überstunden gemacht worden sind und zwar nicht unbedingt von den Parlamentariern, möglicherweise auch, aber vor allen Dingen eben von den Mitarbeitern, die im Bundestag arbeiten, also das sind zum Beispiel Saaldiener oder Leute, die immer mitschreiben, also die Stenografen und Schuld daran sind die vielen Abgeordneten, die durch die Überhangmandate eingezogen sind und ein ganz kleines bisschen muss man sagen, auch die AfD, denn durch diese ganzen vielen Abgeordneten werden alle Sitzungen viel, viel länger und das dauert alles länger und so hat es zum Beispiel in den letzten Monaten, irgendwie, ich glaube, fünf Sitzungen gegeben, die weit über Mitternacht gedauert haben. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, auch für den Bundestag, auch wenn es immer mal eine Sitzung gibt, die da so lange dauert. Und normalerweise werden dann in solchen Situationen Reden auch gerne mal zu Protokoll gegeben, wie man so schön sagt. Das macht die AfD aber dann wiederum nicht mit, weil die sagen, oh, jetzt können wir endlich mal reden, wir sind jetzt neu im Bundestag, wir wollen unbedingt diese Rede noch halten, dann dauert es noch länger. Das heißt, dann müssen die Mitarbeiter noch länger arbeiten. Und der Spiegel hat sich mal sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und laut Ann-Katrin Müller, die arbeitet im Hauptstadtbüro, des Spiegel. Gibt es auch schon jetzt erste Ideen, wie man das denn in Zukunft vielleicht ändern kann?
0: Diese äh, Plenarprotokolle, die die Stenografen anfertigen, die müssen jetzt nicht direkt schon am nächsten Tag vorliegen, sondern es reicht, wenn die jetzt eine Woche später da sind, um das eben etwas zu entschärfen. Und ansonsten ähm, überlegen sie jetzt, ob es eben mehr Sitzungstage geben soll oder ob man äh, mehr Mitarbeiter einstellt oder ob man sogar mehr Sitzungswochen im gesamten Jahr macht.
1: Ich glaube ja, man wird nicht herum kommen, wirklich neue Leute einzustellen, denn auch wenn das Verfassungsgericht ja schon lange drauf drängt, dass die Zeit Überhangmandate im Bundestag verringert werden sollen. Äh, die paar Jahre wird man nicht überstehen, glaube ich, wenn das jetzt schon so ein Problem ist. Die Legislaturperiode hat ja gerade erst angefangen. Das kann man, glaube ich, nicht aussitzen, oder? Also ich
0: nee, das können vor allem die Leute, die das natürlich <lacht> alles auf, dem, auf deren Rücken das ausgetragen wird, nicht aushalten. Und die gehen dann vielleicht am Ende auch noch, weil sie sagen, nö, so mache ich das nicht mit. Und dann gibt es erst recht zu wenige. Also nee, klar muss sich da was ändern, auf jeden Fall. Ich fand, das war sowieso ein super spannendes Thema, alleine als wir das in der Sitzung besprochen haben, weil ähm, man ja, wenn man, sage ich jetzt mal, den Bundestag googelt, niemals die Verwaltungsmitarbeiter irgendwie googeln würde. Ne? Deswegen fand ich das schon irgendwie spannend, sich auch mal darüber Gedanken zu machen, dass es ja auch noch andere Mitarbeiter äh, im Bundestag gibt.
1: Definitiv. Kann man auch nachhören in unserem Politik-Feed ähm, bei Detector FM oder auch beispielsweise in dem allgemeinen Podcast-Feed von uns, den es ja auch gibt. Da kriegt man dann alles von uns und hat so einen Gesamtüberblick über Detector FM. Ein Thema, was mich auch wirklich schon seit Jahren beschäftigt, weil ich leider, muss ich auch an dieser Stelle zugeben, ein bisschen zu viel unterwegs bin, was den Flieger angeht. Also mhm. relativ äh, häufig. Also ich glaube nicht überhäufig, aber sagen wir ein bisschen zu viel, ist das ganze Thema CO2-Ausgleiche. Kann man ja machen, mache ich auch seit Jahren. Hast du letztens
0: noch erzählt, dass ab, du es gemacht hast?
1: Richtig. <lacht> ähm, versuche ich auch sehr penibel darauf zu achten, dass ich die Flüge dann ausgleiche wenigstens, aber ähm, ist das ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigst? Ja, tue
0: ich, aber ich fliege nicht so viel wie du, Christian. <lacht> nee, ich finde, an sich ist es natürlich total attraktiv, ähm, wenn du sagst, du kannst irgendwie den CO2-Ausgleich mitbuchen gleich bei deinem Flug. Hat man auch gleich irgendwie ein besseres Gewissen, aber wie gut es ist, das haben wir ja ähm, besprochen in ja,
1: dieser Woche. Das stimmt und zwar haben wir mit Stefanie Böther gesprochen von der Deutschen Emissionshandelsstelle und die macht mir doch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil sie mhm. sagt am Ende, naja, CO2-Ausgleich schön und gut, aber am Ende ähm, hilft es nur ein bisschen. Es
0: ist in der Tat so, dass wenn man nur freiwillig kompensiert, ändern wir nichts hm. am Klimawandel. Und das ist auch nicht der letzte Schritt zur Weisheit. Die freiwillige Kompensation kann nur der letzte Schritt sein. Vorrangig vor einer freiwilligen Kompensation muss natürlich immer die Vermeidung und Reduzierung sein. Wenn ich nur freiwillig kompensiere, kann es durchaus sein, dass ich an meinem Verhalten gar nichts ändere oder im Gegenteil sogar mein Verhalten verschlimmere. Mhm. Und das hat letztendlich denn nichts für den Klimaschutz zugute. Naja klar, wenn du irgendwie im Ausgleich zehn Bäume pflanzt für deinen Flug, dann brauchen die ja auch wieder 20 Jahre oder was, bis die immer wirklich gewachsen sind. Ich glaube, man muss sich einfach immer äh, zusätzlich informieren, für was man denn
1: am Ende den CO2-Ausgleich bucht. Ja, und genau da an dieser Stelle wird es ja auch irgendwie kompliziert. Ich war zum Beispiel dieses Jahr in Lissabon und ich habe wirklich überlegt, ob man da mit dem Zug hinfahren kann, aber es dauert einfach zu lange. Also das ist dann doch irgendwie schwierig. Ich finde, alles so über, deutlich über 1000 Kilometer, da kommt man dann schon sehr stark ins Überlegen, ähm, ob man nicht doch fliegt. Oder ich war auf Kreta, muss ich auch zugeben, im Frühjahr im Urlaub. Ja, mit dem Schiff hätte ich hinfahren können. Ne? Da gibt es dann nur die Option streichen Entweder und wo, woanders ja. hinfahren äh, oder... Sehr viel Zeit nehmen und mit dem Schiff.
0: Ganz genau. Und die Zeit hat man aber halt nicht. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Also,
1: und es darf kein, kein Kreuzfahrtschiff es sein. Darf
0: auch kein, <lacht> ganz genau. Es darf auch kein Kreuzfahrtschiff also, sein. Was soll man eigentlich noch machen? Äh, nee, aber ich glaube, eine weiße Weste hat keiner von uns. Klar fliegen wir in Urlaub. Das äh, geht ja teilweise einfach gar nicht anders.
1: Ganz anderes Thema. Eher so Urlaub für die Augen und die Ohren. In diesen Tagen ist ja von Robin ähm, das neue Video zu Missing You erschienen und eben auch der neue Song ähm, und unser Musikvideopapst Maurice Geider, der findet dieses Video nicht nur sehenswert äh, und hat es deswegen zum Musikvideo der Woche gekürt, sondern er ist auch total begeistert, weil Robin aus seiner Perspektive noch nie so persönlich zu sehen war. Und für ihre Verhältnisse ist diese Doku oder ist dieses kurze Musikvideo Doku-Konstrukt, was sie da hingelegt hat, super persönlich und super nah und das ist das, was mich auch so gekickt hat, weil ich habe tatsächlich selten so eine Aufnahme von Robin gesehen. Wie findest du das Video von Robin? Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. <lacht>
0: Und ich muss an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so begeistert. Also es ist nicht mein Musikvideo der Woche.
1: Können w wir mal so. Warum? Sagen. Was was stört dich? Ach, mich stört
0: so ein bisschen. Ja, Maurice hat ja gesagt, es ist so ein dokumentarischer Charakter fast. Ne? Und ähm, im Endeffekt sind in dem Video ja Viele Menschen zu sehen, die in so einem Fitnesskurs sind ne, und die ganze Zeit zu Robin eben ihren, ihr Spinning betreiben und dann wünschen sie sich halt, dass zu so ihrer Robin-Party Robin eben auch erscheint, was natürlich total schön ist. Sie tut es am Ende natürlich auch und alle freuen sich. Für mich ist es ein bisschen zu emotionales Gedudel, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, für mich muss, ist es nicht unbedingt ein Musikvideo, glaube ich.
1: Aber es darf doch auch mal emotionales Gedudel sein. Ja klar
0: darf es emotionales Gedudel sein. Ich, ich höre auch Robin sehr gerne, aber das Video hat mir einfach nicht so gut gefallen.
1: Können wir so stehen lassen. Glaube ich auch. Ist ja auch in Ordnung. Uh, we agree to disagree, uh, wie man im Englischen sagt. Dafür sucht dann. ja
0: auch Maurice die Musikvideos
1: <lacht> der Woche aus. Richtig. Stichwort Musik, diese Woche haben wir auch eine Session veröffentlicht mit mir und Marie aus Südtirol und der Schweiz. Und die haben sich übrigens, Stichwort Radio, beim Schweizer Radio kennengelernt.
0: Nee, was wirklich? Bis ich ihn besucht habe, hat er als Redaktor gearbeitet äh. und dann habe ich ihn mitgenommen ah. und habe ihn in eine Band <lacht> Dann hat sie mich eingepackt. Und Konvertiert ja. ja. zur ich, <lacht> ich musste dann gehen. Diese schöne Stimme im Radio.
1: <lacht> und diese Session, das kann man auch dazu sagen und muss man auch vielleicht sogar dazu sagen, hat jetzt wirklich diese Woche bei Facebook, bei Instagram und Twitter ganz besonders viel Aufmerksamkeit äh, bekommen. Scheint offenbar besonders gut anzukommen. Ist ja aktuell auch das zweite Album draußen, Double Purpose heißt das und unsere Musikredaktion nennt das. Das fand ich auch sehr schön. Aufregenden Grunge Pop, was die beiden machen. Auf jeden Fall haben sie auch ein fetziges Keyboard Solo da gelassen. song today Me und Marie, diese Woche hier neu auf Detector FM. Was sagst du? Findest du auch den, äh, ich gucke nochmal nach, aufregenden Grunge-Pop äh, gut? <lacht> da ist wieder die Genre-Schublade. Yeah.
0: Ja, ich finde es gut. Ich ähm, habe von den beiden tatsächlich vorher noch gar nicht so wahnsinnig viel gehört, aber ich habe mir die Session natürlich angehört und war ganz begeistert. Aber sowieso muss ich sagen, dass ich das immer total besondere Momente finde, wenn uns Musiker hier im Studio besuchen und tatsächlich dann hier so ein kleines Mini-Konzert spielen, kann man ja sagen. Und da merke ich dann doch, dass wir Tolle Privilegien genießen hier
1: bei uns. Definitiv. Und ich finde auch, dass äh, darf man an dieser Stelle ruhig mal sagen, dass das in Deutschland immer noch viel zu kurz kommt. Also diese Sessions in Radiostudios oder auch Podcaststudios, wo auch immer, mhm. ähm, das ist irgendwie in Deutschland immer noch nicht so richtig etabliert. Dabei gibt es so wahnsinnig viele gute Künstler, die auch unterwegs sind und die ja auch bei uns dann vorbeikommen. Aber in anderen Sendern vermisse ich das wirklich. Also das ist wirklich was, wo ich auch denke, wow, da sind wir privilegiert. Und wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand guckt in die USA oder man kann, mhm, es reicht auch schon Fall. in England, ja, äh, da oh. kommt halt jeden Morgen irgendwie Damon A. Bahn äh, mit der Klampe vorbei bei, irgendwie bei der BBC und spielt mal zwei, drei Songs und geht wieder und so. Das passiert in Deutschland ja wirklich sehr, sehr selten. Und wenn dann eben mit... Ja, weiß ich nicht, Andreas Borani oder so. Ne? Also mhm. und selbst der, der singt ja dann auch nicht. Also von daher, das ist irgendwie, da halte ich gerne die Fahne hoch. Und wenn wir unseren Musikchef Gregor noch dazu holen würden, würde der es wahrscheinlich noch viel würde länger der ist auf würde, jeden Fall unterstützen. würde der die Fahne noch viel länger hochhalten. Das ist auch was, was wir als Detektor wirklich weiter fördern wollen, dass äh, so Sessions und kleine kleine Sets auch irgendwie so dazugehören zum zum Radio und Podcastbetrieb. Stichwort Vorfreude, Musikchef nächste Woche. Popkulturfestival, mhm. wir fahren, wie ich glaube die Techniker in der Musik immer gerne sagen, mit großem Besteck äh, fahren wir äh, nach Berlin und du bist auch mit dabei, ich bin auch mit dabei, ich glaube fast alle sind dabei, ich weiß gar nicht, bleibt irgendjemand hier, doch es bleiben noch zwei, drei Leute hier, aber mhm. äh, eine ganz, ganz große Delegation kann man fast schon sagen, fährt nach Berlin zum Popkulturfestival, freust du dich? Klar freue ich mich. <lacht> Auf jeden Fall. Es sind so viele tolle Leute da, so viele interessante Menschen und so
0: viele interessante Themen, über die wir glaube ich auch sprechen werden. Ähm, von Mittwoch bis Freitag in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: <lacht> Gibt es schon irgendwas, worauf du dich besonders freust?
0: Ich freue mich besonders auf einen, ähm, auf einen Talk, den es da gibt und wir werden auch mit jemandem über diesen Talk sprechen und zwar geht es um Gender und Rassismus in der Popkultur und was Beyoncé damit zu tun hat. Mhm. Und äh, das ist eine Frage, die ich mir schon häufiger gestellt habe, gerade in den letzten Monaten, wo ja Beyoncé und Jay-Z ihr neues Album veröffentlicht haben und im Louvre waren und da auch dieses, äh, ne, dieses Video veröffentlicht haben, wo ja auch extrem viel über kolonialistische Kunst nachgedacht wird und so. Ich finde das total spannend und darauf freue ich mich auf jeden
1: Fall. Und dazu gibt es natürlich auch einen Podcast, der heißt dementsprechend auch Popkulturfestival, wenn man einfach mal Detector FM Popkulturfestival eingibt, dann findet man den oder wenn man sich damit ein bisschen schwer tut, im Bereich Musik bei Detector FM gibt es einen passenden Artikel dazu, da sind alle Links zu Apple Podcasts, dieser Spotify und wie sie alle heißen, ähm, Google Podcasts natürlich auch, wo man diesen Podcast dann auch hören kann. Außerdem, auch ein kleiner Vorgucker noch auf die kommende Woche, wir vertonen wieder die Longlist des Deutschen Buchpreises und da schlägt so ein bisschen mein Leserherz höher. Am Dienstag um 10 erscheint nämlich die Longlist offiziell, dann ist irgendwie klar, wer die 20 Nominierten sind dieses Jahr für den Deutschen Buchpreis. Und wir machen wieder einen begleitenden Podcast. Für mich ist das jedes Jahr auch eine ganz gute Inspiration für meinen persönlichen Lesestapel auf dem Nachttisch, der sowieso zu groß ist, aber egal. Und auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, auch so für anstehende Weihnachtsgeschenke immer eine ganz gute Sache.
0: Oh Gott, du denkst jetzt schon über Weihnachten? Nach.
1: Nee, so perspektivisch. Also ich gucke dann, guck dann heimlich immer auf die Longlist und denke so, ah, das Buch und vor allen Dingen, wenn ich es dann gelesen habe oder vor allen Dingen auch die Hörproben bei uns im Podcast gehört habe, denke ich so, mh, ja, das könnte doch zu der Freundin ganz gut passen oder mhm. zu dem Freund und so. Also das ist, ähm, die Longlist hilft mir da tatsächlich. Ich glaube, so ist es auch ein bisschen gedacht, wenn man mal ganz ehrlich ist, natürlich auch ein Marketingpreis, aber... Ähm, da sind schon spannende Autoren und äh, spannende Bücher mit dabei.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe es ja ein bisschen durchgeguckt, auch ähm, weil wir in den letzten Wochen viele so Verlags-PDFs durchgeschaut haben, was für Bücher kommen eigentlich in diesem Herbst, in Vorbereitung auf die Frankfurter Buchmesse natürlich, wo wir auch wieder sein werden. Und da habe ich viele Bücher ähm, rauslesen können, die ich interessant fand, die ich tatsächlich auf der Longlist wiedergefunden habe. Also ja, ich gebe dir
1: recht. Und das ähm, muss man an dieser Stelle auch sagen, am Dienstag wird es offiziell bekannt gegeben und du könntest jetzt schon derbe spoilern, darfst es nee, aber nicht. Mach ich auf
0: <lacht> das machen wir hier nicht,
1: Christian. Nein, natürlich nicht. Haben wir was vergessen? Jetzt sind wir fast schon durch, würde ich sagen. Oder ist dir noch irgendwas aufgefallen beim Durchhören diese Woche?
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass äh, ich unser Album der Woche in dieser Woche einfach wahnsinnig gut finde. Okay. Tiersa ist es mit Devotion und ähm, ich glaube, viele Leute kannten sie wahrscheinlich vorher noch gar nicht. Kanntest du, Tiersa? Nee. Ja, siehst du. Aber ich ähm, habe einen Song von ihr vorher schon immer mal gehört, das heißt, ich kannte sie jetzt nicht als Künstlerin, aber diesen einen Song äh, No Romance heißt, er. der ist großartig, den kann ich allen nur ans Herz legen, den mal zu hören, aber auch das neue Album, ähm, was die Musikredaktion da vorgestellt hat in dieser Woche, heute ist es ja dann, glaube ich, offiziell erschienen, ist ähm, total klasse. Ich höre es rauf und runter. Warum? weil ähm, es einfach was Besonderes ist. Außerdem finde ich R&B total gut und ich finde es gut, dass R&B gerade wieder so ein kleines äh, Revival erlebt, habe ich das Gefühl.
1: Aber es ist nicht schon seit Jahren ein großes R&B-Revival? Ja, ja,
0: das, also in den 90ern war es immer noch mal so ein riesengroß. Also Da gab es ja, wahnsinnig viele okay. R&B-Künstler ja. und klar, das gibt es immer, es gibt irgendwie alle Musikrichtungen immer, habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt noch mal was ganz anderes, auch viel mit so super treibenden Sinti-Beats, aber dann trotzdem total andächtigen und langsamen Songs drauf. Ich bin, ja, hörst es? Ich bin einfach total begeistert. Das,
1: das kann man gar nicht bestreiten, würde ich sagen, an dieser Stelle. Zum Schluss sind wir sehr, sehr musikalisch und künstlerisch gewesen, aber das mhm. ist, soll ja auch erlaubt sein hier bei Detector FM, ohne Frage. Uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns natürlich weiterhin auch über Feedback freuen an kontakt.detektor.fm. Auch die Verfolgung bei Twitter, Facebook oder auch Instagram ist sehr gern gesehen. Wer mit uns ins Gespräch kommen will, kann das auch gerne tun in der Facebook-Gruppe DetektorFM-Club, findet man auch, wenn man einfach mal danach sucht. Und wir freuen uns logischerweise auch über Bewertungen, beispielsweise bei Apple Podcasts. Und wer uns folgen will, das hatte ich vorhin schon kurz gesagt, der kann das natürlich aber auch tun, beispielsweise bei dieser, bei Google Podcasts oder bei Spotify. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu fragen, wie bereitest du dich auf die nächste Woche vor? Also jetzt Popkulturfestival steht an. Erstmal Füße hoch am Wochenende? oder?
0: Ganz viel lesen über, über das Popkulturfestival, denn wir haben ja den Auftrag, also am Montag, ab Montag können wir das machen, ab Montag haben wir den Auftrag von Gregor Schenk uns einzulesen in alle Themen, über die wir so sprechen werden. Das heißt vielleicht doch mal Füße hoch am Wochenende ähm, und vielleicht nochmal an den See fahren.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du diese Woche mit dabei warst und äh, grüße auch alle Hörerinnen und Hörer. Coole und, Grüße. Äh, <lacht> genau, coole Grüße <lacht> und Happy Weekend, wie wir hier so intern sagen. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream.
0: Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.